0: Het is half acht met vandaag Jessin dan Richard Korver... Jeroen Steetlenburg, Bobby Iden en Fred Teven En aan de bar Dave Maasland en Lars Duursma. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bomvolle show met uh, veel inhoud. Uh, eerst maar eens, uh, doen jullie nog vaker Skype? Nee. Of teams? Nee.
1: Teams, teams? Teams wel. Ja, teams ja, wel. Teams wel. De oh, lekker
0: videobellen. En dan thuis? Uh,
1: thuis niet zoveel op mijn werk.
0: Ja. Nou, deze Roemeen, Roemeense raadslid... die uh, dacht, nou ja, ik ga gewoon lekker Teams doen thuis... Een klein foutje maakte die, want hij was niet helemaal goed gekleed. Dom oh, de Marianne Marian, <tie> Aurelian. Wat geestig. Vooral zijn hoofd is goed. hè? Ja. Oh, ja, ja, ja. Heel ja. Ik zit in de gaten. Ja, Met hoofd van ik... Haro, oh, kijk. Ja, jij wel zo'n blunder meegemaakt? Ja, ik heb zeker een blunder meegemaakt.
2: Niet, dacht ik. Nee, ik was een keer. In, uh, ik had uit, afgesproken met mijn uitgever. voor, voor mijn uh, boek. En ik zei tegen hem: hoe herken ik uh, u dan? Hij heet Hendrik de Leeuw. Ja, ik heb een bril. En toen had ik al 11 uur afgesproken. in uh, een hotel. En toen zag ik een man rennen naar binnen. Dus ik dacht: met een bril, dat is hem. Dus uh, ik ging met hem aan tafel zitten en uh, hij zei, wat ben je toch een spontane vrouw? Ik zei, ja. En spreek je je vaker af met de mannen? Ja, altijd. En zo ging het gesprek door. En toen werd ik dus gebeld, 20 over 11. Ja, met Hendrik de Leeuw, waar blijft hij eigenlijk? Die was in de wildschut. <laughs> Maar die man met wie ik af had gesproken, had dus een uh, soort van een seksdate. En, uh, dus, en ik ben toen wel naar mijn uitgever gegaan. En die kon niet meer normaal met me praten. Die had alleen maar tranen van het lachen.
0: Oh, en die man gedesillusioneerd weg. Die dacht ik heb lekker beet, maar het bleek dus niet zo te zijn. Uh, nee, toch niet. Oh. Ik voel me niet meer lekker in de rol en dat past me minder goed dan vooraf gedacht. Dat waren de woorden vorige week van Shula Rijksman... nadat ze na acht maanden al haar ontslag had ingediend als wethouder van Amsterdam. Overigens kun je haar ook kennen als de grote baas van de NPO daarvoor. Vandaag werd nog maar eens duidelijk dat ze twee jaar wachtgeld krijgt... wat kan oplopen tot twee ton. Dus acht maanden werken, twee ton. Doet ze goed? Toch, Fred?
1: Nou, ik weet niet of het goed doet, maar het is wel een beetje veel wachtgeld voor uh, acht maanden werken. Maar het is wel wat ervoor staat. Hè? Uh, als je minder dan een jaar, dan, uh, dan, uh, dan krijg je twee jaar wachtgeld. En als je, of, uh, als je langer dan een jaar werkt, dan kan je drie, maximaal drie jaar en twee maanden wachtgeld krijgen.
0: Ja, ik zei het een beetje cynisch. Want ze... Je zei
1: het een beetje cynisch. Maar... En ik bedoel
0: het ook cynisch, want ze heeft acht maanden. Na acht maanden komt ze tot de conclusie dat dit niet is wat ze wil,
3: vind je, of vinden jullie dat zij hier gewoon ja. van moet afzien. Nou, maar jij ging toch, jij nam een baantje als een van de weinigen, toch?
1: Ja, zeker. Maar de eerlijkheid gebied me wel te zeggen. Ik ben wel gelijk gaan uh, redelijk snel gaan werken, maar ik kreeg wel een aanvulling op mijn wachtgeld.
3: Nee, oké. Okay, maar je, hebt, je toont in ieder geval je goede wil. Want je,
1: je, je ging toch busje. Bus dat doe ik nog steeds. Ja, Alleen niet meer. Uh, nee, maar goed, maar, maar dat, dat straalt wel iets anders uit,
3: toch? Als je ja. dan wel je tijd invult om. Maar, vind...
0: maar goed, Goed dat nee, kan dat's... zij
1: ook gaan doen, hè? Misschien gaat zij ook belangrijk. wel gewoon een. Ze hebben
3: echt veel geld.
0: Maar vind je dat ze er vanaf moet zien? Zou dat chic zijn?
1: Nou, kijk, het
3: is een beroep normaal gesproken als je iets gaat doen in de politiek in Den Haag met een heel uh, groot afbreukrisico en het kabinet kan ook zomaar over zijn dus als jij goede mensen wil hebben en je komt uit een goed betaalde baan in het bedrijfsleven dan moet er denk ik wel zoiets tegenover staan omdat, omdat anders uh, heel weinig mensen eraan beginnen dat dat soms leidt tot situaties die niet zo wenselijk zijn en dat dit daar één van zou kunnen zijn dat is wel duidelijk ja. alleen dat het bestaat, het kan denk ik niet anders
0: Ja, maar uh, nou ja. twee jaar ja, twee jaar. Ik denk ja, wel dat, je,
3: dat, dat de regeling wel anders moet. Dat je wil
2: ook uh, mensen uit de politiek stimuleren dat ze sneller gaan werken. Ja, maar dat ze... gebeurt
1: ook. Hè? Je, het, is, ja. het is al zo dat je, je hebt een sollicitatieplicht. Hè? Als je uit de politiek gaat. Je moet wel solliciteren. Zij moet ook wel gaan solliciteren. Het is niet zo dat ze ook... heeft en...
0: sollicitatieplicht. Zeker.
1: Dat heeft zij. En dat hebben ook al kamerleden. En ex-bewindspersonen hebben dat ook. Je moet wel solliciteren. En het is ook helemaal niet moeilijk. Natuurlijk, ja, maar geen met... eerder wordt
4: aangenomen. Nou, en hij zegt wordt... van ik heb daar een sollicitatie gedaan. Dat ah, doen natuurlijk. Mensen doen dat nu ook.
1: Het probleem is natuurlijk altijd een beetje. Ze wordt wel ergens aangenomen. Maar dan ga je wel als... vaak van, wat minder verdienen. En dat doen mensen dan niet altijd. En dan ontstaat er weer in de samenleving.
4: Maar waarom
2: is het wachtgeld zoveel? Het kan toch ook veel minder? Het is wel ja. enorm versoberd hè, sinds 2005.
0: Het is
1: behoorlijk versoberd. Het is in tijd versoberd en in hoogte versoberd. Het, is, het eerste jaar is het geloof ik 80 procent en daarna ga je naar 70 procent van je laatst verdiende bruto salaris. Maar uh, ja, het, is, het is wel een onderwerp dat altijd veel weerstand geeft. Dus je doet er gewoon handig aan als ex-politicus om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. En uh, nou, dat kan ook best natuurlijk in deze tijd. Ook zij kan wel een baan vinden.
0: Aan de andere kant zat ik ook nog te denken: van, moet er niet een piramide zijn? Want dit is natuurlijk lokale politiek, wat wel voortvloeit in, in het landelijke. Maar dat is toch wel net even iets anders dan dat je.
1: Nou ja, je kan, je kan ook zeggen bedhouder in Amsterdam. Dat is ingewikkelder dan Kamerlid, Backbencher. Bij de VVD <laughs> op nummer 30. Dat, ja. dat kan je ook zeggen, natuurlijk.
0: Uh, ja. Hartstikke goed. Overigens, wist je dat ze ooit een vriendin is geweest van Henk Kool.
1: Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, ja. dat ja. heeft hij laatst
0: gezegd. Ik was helemaal verbaasd. Henk Krol ja. met Jula Rijsmas. Stel je even voor. Ja. Ik had, hem, okay, ik had we we er niet in?
1: meteen een beeld bij, maar het, ja. het kan. Nee, ja, laat me zitten. Ja.
0: Het zal je maar gebeuren. De sexy naaktfoto die je hebt verstuurd verschijnt opeens online. Gelukkig is er voor kinderen, eigenlijk iedereen onder de 18 natuurlijk, een nieuwe tool die hun pikante foto van het internet verwijdert.
5: Are there nudes of you online? You're not alone. Naaktfoto's van tieners die online circuleren. Het is een probleem dat levens kan verwoesten. Hij realiseert zich niet wat voor een, uh, impact dat heeft op al die meisjes die uh, hierbij betrokken zijn. Mijn dochter was uh, echt aangeslagen en verdrietig. Ja, het is verschrikkelijk. Maar vanaf vandaag is daar een oplossing voor.
6: Facebook owner Meta is funding a tool aimed at reducing revenge porn on its platforms. It's called Take It Down.
5: Take It Down maakt van elke naaktfoto een soort digitale vingerafdruk die in een database terechtkomt. Techgiganten die zich bij het project hebben aangesloten, halen de beelden vervolgens offline.
1: We can
4: help you move forward.
5: Is dit het einde van online seksueel misbruik?
4: Bobby, hoe kijk jij hiernaar? Nou, ik denk dat dit helemaal niet het einde is. Dat is wel een heel leuk spookje. Ik denk wel, als de tool echt zou werken in theorie... klinkt dat allemaal heel leuk. Uh, maar ik denk dat er natuurlijk... Zeker WhatsApp doet ook volgens mij nog helemaal niet mee. Mm -hmm. Dus dat kan blijven doorgaan. En ik denk dat dat altijd... Uh, uh, het seksueel misbruik online... dat dat altijd zal doorgaan. Ik denk totaal niet dat dit echt gaat werken. Het zal een kleine belemmering opleveren. Mm -hmm. Maar je kan natuurlijk daar ook mensen... Jij kan natuurlijk zeggen, het is volgens mij een digitale hand, uh, handdruk, Jij ja, gaat het even allemaal zo uitleggen. Oké. Okay. Dan kan jij natuurlijk zeggen, ja, dat is een foto van mij... terwijl dat helemaal misschien niet jouw foto is. Dus daar kan je ook andere mensen natuurlijk mee schaden. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat voor kinderen... en zeker minderjarigen, uh, dat daar wat aan gedaan wordt. Natuurlijk. Want
0: hebben jullie wel zorgen gehad voor de mensen die kinderen hebben... dat dit je kind overkomt?
3: Maar die is al heel klein. Die dus, uh, is één. De, de, ja, precies. Oh, dus, de, nou ja, maar goed, daar kom je natuurlijk wel meteen mee op het punt... Dat, dat je natuurlijk dan alle tijden moet voorkomen... dat die foto's gemaakt worden. Want als ze helemaal gemaakt worden en verstuurd zijn... dan denk ik... Ja, ja, dat ik kan wat, je wat, nooit wat ik hoor nooit Nou ja, dat, je ze, dat ze gemaakt worden natuurlijk ja, voor een groot deel wel. Ja. Want ik luister ook wel een beetje cynisch... naar dat dit waterdicht zou zijn om ze dan weg te kunnen halen. Misschien kan het hoor, want ik bedoel... er zijn mensen die er technisch veel meer van weten. Maar uh, ja... Ik <gacht> bedoel... Maar het is wel een de, geruststelling
2: als dit weg wordt gehaald. Kijk, misschien... Ja het is toch wel uh, fijn als je weet dat als het gebeurt... Mm -hmm. dat het weg wordt gehaald. Ja,
4: dat hoop je, Want heel veel maar er, nog tieners, andere uh, er nog zijn nog platformen die nog
2: doorgaan. Maar er zijn ook kinderen die uh, hierdoor zelfmoord hebben gepleegd. Het is best wel heftig. Er ja. zijn heel heftige dingen gebeurd. Dus ik vind het heel fijn dat het er juist is. Ik Dat ook, het ook gewoon niet dat een uh, paar vervelende jongens denken... Oh, ik ga even foto's maar die foto's worden op, natuurlijk bijna
3: altijd om. genomen door een bevriend iemand. Alleen dan raakt die, uh, die vriendschap... Die, die gaat over of gebrouilleerd. Ik heb het ook wel eens met een Franse zwemster meegemaakt. De, de, haar vriendje die op een gegeven moment inderdaad ging uit. Ja. Al die foto's op het internet. Ja, ja, dat ik denk dat, ook dat is wel de meest
1: milde vorm. Maar je hebt natuurlijk ook loverboys die er echt een, een werken. En die hebben, sturen ze ja. foto's. En dan worden, die meiden, uh, dan worden die in. meiden het ook bij Richard,
0: ik wil even naar Dave. Want hoe zit het precies in elkaar? Werkt dit? Is dit een eerste stap?
7: Nou, in het filmpje werd gezegd, uh, het is een oplossing. Laten we daar duidelijk over zijn. Het is niet per se de oplossing. Maar hoe werkt het technisch? Je gaat naar die website... Je zegt, deze foto, daar wil ik een digitale vingerafdruk van hebben. En vervolgens wordt die digitale vingerafdruk gedeeld met de bedrijven die eraan meedoen. En dan dat exemplaar, die foto met die vingerafdruk... kunnen ze preventief offline halen of voorkomen dat die wordt gedeeld... Maar nou goed, de haken en ogen Maar ze zien de zo. foto niet,
4: toch? Ze kunnen niet zien welke nou, foto dat daarom,
7: is, toch? Het. Uh, het is best een interessante technologie. Je hoeft dus niet de foto te uploaden naar die website. Mm -hmm. Hij blijft gewoon op je apparaat. Mm. En een screenshot van die foto? Uh, ja, het is dus inderdaad belangrijk. Je moet wel de video in bezit hebben. Dus stel de traumatische ervaring is dat jouw vriendje die video heeft... zal je eerst die video zelf moeten downloaden. Misschien een stukje moeten kijken. En dan moet je die video naar die website zeggen... nou, deze video wil ik een vingerafdruk van hebben. En vervolgens kan je in ieder geval die video... zou je kunnen stoppen dat die, dat die wordt verspreid... op de platformen die meedoen.
0: Ja, want zijn er genoeg platformen die meedoen? We hebben net wat voorbij zien komen.
7: Nou, er zitten gewoon wat haken en ogen aan dit, aan dit voorstel. Um, WhatsApp kan inderdaad niet meedoen. is een versleuteld platform. Dus de berichten daarin zijn versleuteld. kan je niet in meelezen. Dus daar zeggen mensen van ja... dat kan nog steeds via WhatsApp verspreid worden. Twitter doet nog niet mee. TikTok doet nog niet mee.
4: Oh.
0: Maar dat Goed. zijn
7: wel de grootste met jongeren natuurlijk. Maar... Hoe ik toch positief wil blijven is... je ziet nu dat grote platformen al meedoen. En de vraag is natuurlijk... ga je als platform echt nee zeggen... nu deze organisatie bij hen gaat, uh, gaat aankloppen? Maar het probleem is dus ook op het moment... dat je iets aan die foto wijzigt... Ja. Mm -hmm. je doet er een smiley op... je maakt ja. die foto iets kleiner... is het een andere digitale vingerafdruk... Ja. en is het weer een nieuwe video? Dit dus is alles behalve waterig. Ja,
0: Niet waterdicht, maar het is een klein stapje... zullen we maar zo zeggen. Uh, jij pleit er daar al lang voor.
8: Ja, ik bedoel, in de Verenigde Staten heb je zogenoemde webcrawlers. Die, die struinen gewoon het internet af. Een soort online surveillance. Eh, nou, daar zijn we in Nederland nog lang niet aan toe. Ik heb eh, in de tijd dat de heer Teven nog eh, op, op justitie zat... daar al brieven over gezonden. Van, jongens, eh, dit kan toch eigenlijk niet? Eh, neem beelden. Eh, als er beelden in de Verenigde Staten opduiken die strafbaar zijn... Dan, en je hebt ze geregistreerd als ja. slachtoffer dan krijg je automatisch een brief. Er zijn beelden van u opgedoken in Alaska. We hebben een verdacht. Wilt u daar het spreekrecht uitoefenen? Wilt u schadevergoeding? Dus dat kan al lang. Dus, dus uh, uh, Meta presenteert oh. dit alsof zij het wiel hebben uitgevonden. Maar ik denk dat ze nu iets vercommercialiseerd hebben... wat forensisch al bestond... Is het daarmee slecht? Nee, het is heel goed dat het gebeurt... maar een beetje laat. Mm. Um, en zou je ermee door moeten gaan? Ja, waar heb je een probleem? Bij encrypted software. En dat is WhatsApp, Signal. Uh, nou, daar zijn er nog een aantal. Um, en, en daar zie je dat Telegram eigenlijk de grootste boosdoener is... als het gaat om online kwaad. Want wij zien dat Telegram zich eigenlijk nergens wat van aantrekt. Dus
0: niet op Telegram gaan?
8: Uh, nee, ik begrijp dat er uiteindelijk Russisch geld achter zit. Dus misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Dat men zich nergens wat van aantrekt. Uh, maar je zou ook kunnen denken... Nou, dan, dan bannen we dat. Alleen wij zijn niet een land wat snel iets verbiedt. En daar ben ik ook blij mee, want je wilt eigenlijk ook wel een vrije uitwisseling hebben, gewoon van meningen, en standpunten. Alleen dit, ja, zeker als het gaat om kinderen, mm -hmm. euh, dan denk ik, dan mag je best ingrijpen. Dan mag je best zeggen ja, dat het tot veel hier en eerder ingrijpen.
4: moeten. Er worden echt een beetje kinderen die worden daar, ja, het is gewoon het leven waar je over praat. Er stappen heel veel kinderen daarvoor ja. natuurlijk uit leven. Dat is natuurlijk vreselijk.
0: Ja. ja, jij staat heel veel slachtoffers bij, dus jij kent die verhalen als geen ander. De hoofdvraag was natuurlijk: kunnen we dus misbruik
7: hiermee stoppen? Heel kort, nee. Maar wat hier dus wordt gezegd, het is verschrikkelijk... Nu kan er vrijwel niets als slachtoffer. Dit geeft je iets van controle dat je iets kan doen. Maar het gaat zeker uh, niet de oplossing zijn.
0: Heb jij eigenlijk een oplossing? Of in ieder geval iets wat een grotere stap is?
7: Nee, ja, dan komen de clichés dat het een veelkoppig monster Meta moet veel meer verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten veel meer Waar ik natuurlijk wel enthousiast over ben... is de potentie van kunstmatige intelligentie. Om daarmee foto's te gaan herkennen in de toekomst. Maar goed beleid, uh, dit soort tools... Ja, het zal allemaal bij moeten dragen. Maar er zijn zoveel schimmige platformen... Dat het uitbannen hiervan op voorra, ja, zal gewoon niet makkelijk worden. Druppel op gloeiende plaat is het eigenlijk. Ja, een goede stap vooruit, natuurlijk. dat wil ik wel blijven benadrukken.
0: Ja. Ik ben trouwens blij dat je er bent. Uh, ik, ik
7: durf nog hier, ja. hier wel. <laughs> ja. Het is een beetje gek overgang misschien, maar hoe is het ja. met je pornosnor? Ja, ik heb hem ook vandaag toch een beetje laten staan. <laughs> ja. ik, ik kan toch niet alleen bij jou niet komen zonder de pornosnor. Nee. Ik zie de helft kijken van, ja, waar gaat, waar het, gaat het over? Ja, <laughs>
0: <laughs> ben ik wel een goede <laughs> ik... zo beland? <laughs> Hij zat van de week bij uh, Vandaag in Sight en daarin werd nogal gelachen over jouw uh, snor en de pornosnor En iedereen zei, nou, het is toch een CEO van een groot bedrijf. <laughs> En morgen bij het koffiezetapparaat praat iedereen erover. Maar
7: het was goed voor YouTube, want al bijna 70.000 views voor het onderwerp digitale veiligheid. Dus nou ja, ik voor ja, uh, mezelf maar op. Laat een snorretje maar goed staan.
0: Uh. Jij bent toch best wel dol op uh, workshops? Ja, ik
4: vind dat echt. Ja, ik vind dat. gaat lachen, maar ik vind dat dus echt heel erg leuk. Wat doe je dan? Ja, ik doe bij wijze van spreken bloemen, bloemen schikken, uh, poppenhuisminiaturen maken. Uh, ik heb zelfs nog een keertje gekeeld. Het gaat ook niet echt om de workshop... maar het gaat gewoon om de gezelligheid en de kwaliteit... die ik met mijn moeder of met mijn zus of een vriendin vind... ik dat gewoon gezellig. Ja, en dan hoop is ik dat er lekker snoepjes op tafel staan... die dan binnen een half uur op zijn. Ja, zo gaat Weet dat. Het, je ja. kunt
0: dus subsidie aanvragen van 1000 euro... om een cursus te volgen in het kader van stimulering arbeidsmarktpositie. Oftewel, nee, een tegemoetkoming om te helpen... bij het omscholen van werkenden en werkzoekenden. Dat is een heel verhaal, het heet dan Stapbudget. Tot voor kort was ongeveer de sky the limit... en kon je allerlei cursussen volgen... Bijvoorbeeld deze. <truiniging> <truinig>
5: ik,
2: ik haat iedereen. Iedereen haat mij. Niemand houdt van mij. Arme ik. Niemand vindt me lief. Alles gaat
0: verkeerd in mijn leven. <truinig> Vind je dit ongemakkelijk, Richard? Ik zie je zo kijken. Nou, Niet nee, het ik... ik,
8: ik, ik. Ik, ik ja, het als je dit nodig hebt, dan is het een mooie uitlaatklep. Het voorkomt misschien misdrijven, het zou ja, kunnen.
0: Ja, nou, het gesticht is inmiddels gesloten. Uh, verder, nou, is een heel flauw grapje. Verder had je een vage of hobbymatige cursussen als kwantumhypnose, Op zoek gaan naar jezelf in Parijs. Mindfulness op de fiets. Aromatherapie. Moeiteloos manifesteren. En deze cursus, edelsteentherapie.
5: De sessies die ik geef, zijn altijd gericht om jouw ware zelf te bekrachtigen. En je in contact te brengen met de bron in jou.
2: Waar zou je zijn zonder de liefde? Dus ook een prachtig, lekker stukje roze kwarts. Hoe
5: nu verder? Een edelsteenlegging kan je dan fantastisch helpen. Hierdoor gaat de energie weer stromen. En kom je veel dichter bij je gevoel en bij je ware wezen.
0: Nou, lekker toch? Helaas kun je hier geen 1000 euro meer voor krijgen. Inmiddels zijn er wel wat strengere voorwaarden aan het stapbudget. Het moet bijvoorbeeld relevant zijn voor je werk, Bobby. Maar er valt nog altijd leidinggeven als millennial onder. Heldere verwachtingen, wandelcoach, biertrainingen. Dat kan allemaal voor duizend? Bier? Nee, bier? dat kan niet. Nee, die zijn ja, leuk, biertrainingen. Die ja. kan ik aanbevelen. Die vind ik zelf die zijn echt wel leuk. leuk,
1: ja. Ja, die zijn echt leuk. Als je er
0: ook nog duizend euro voor krijgt. Ja,
1: nee, maar je kunt ook uh, biersommelier worden. Dan ook en dan dan je, als je ja. dat wil worden, dan krijg je ook zo'n stap tegemoet. Ja, dan komen.
0: is het wel relevant, wil je maar zeggen. Dat vind
1: ik heel relevant. Ja, dat mensen hoe, dat kunnen zijn. Hoe ja, kijk ja, ja, okay. jij hier
4: nou, Bobby? Dat Dit soort cursus, nee, ik, dat je daar duizend euro voor krijgt. Nee, dat vind ik echt gewoon van... Het is gewoon van de gekken? Ik zie al dat ik dan... Dan krijg ik duizend euro subsidie om daar dan te gaan lachen, een lachtherapie of dan in één keer te zeggen: blijf het allemaal niet meer goed. Ja, dat mag nu niet meer. Maar... Nee, bij wijze van schrijf. En ik vind dat ook met biertjes stappen om dat allemaal te leren, of een barista-cursus. Uh, Als het ervoor zou, zou zorgen zijn, dat
8: mevrouw Rijksman eerder aan het werk is, dan is ja. Het ja. Het
4: ja, dan is het misschien wel. Maar zo. hoeveel hebben ze hiervoor
2: begroot? Ik bedoel, kant-totaal.
0: Geen idee, maar het is natuurlijk wel van het belastingsgeld. Hoe kijk je daar tegenaan, Fred? Kan dit allemaal zo.
1: Nou ja, als mensen daarmee aan het werk komen, is het toch prima. Maar het is een beetje raar. Iedereen kan dat krijgen. Hè? Of je nou een minimumloon hebt of je, hebt, uh, je bent miljonair, dan kan je ook een aanmerking komen voor die stapsubsidie. Er zit geen inkomens op, maar Heb in. jij
8: die biertraining al hebt gevolgd? Dan?
1: Nee, dat heb ik. Die heb ik als voorzitter echt... van, die, van die bierbrouwers heb ik dat keurig gekregen. Nee, maar, uh, ik, maar ik ben nu ook, ben op, nu ook een cursus aan het volgen. Ik wil eigenlijk met mijn 68 een beetje les gaan geven dat mensen weten hoe ze een vrachtwagen of een bus moeten besturen. Ja. Dus daar ben ik nou een beetje aan het leren voor die cursus. En die kreeg dus inderdaad allemaal ja, aanmoediging, wel... aanmoedigingen om die stapreiniger aan ja, te vragen. Maar
2: dat, maar dat is wel goed. Maar dat is ja, dat vind ik. Maar niet jongens, sommige zijn wel overheidsgeld. Ja, dat mensen gewoon voor hun werk cursus kunnen doen. Als je het,
1: het helemaal niet nodig voornemen. hebt... dan word je gewoon bedolven onder de, onder de druk... zeg maar, om alsjeblieft die duizend euro aan te ja, Er zitten
0: wat kinderen
3: dat Je, je, je doet is snel lachen over... maar als het daadwerkelijk helpt dat iemand... Uh, ja, aan het werk komt... Ja, dan, dan, ja. dan ook, alleen... je, je kan ook via je ziektekostenverzekering dit soort dingen doen. Nou, maar ik snap dat jullie niet de meest serieuze voorbeelden... de, de voorbeelden zijn natuurlijk om uh, minimaal bij te grimlachen... misschien wel bij te lachen... maar er zijn natuurlijk hele relevante dingen... die mensen wel aan het werk helpen. Kijk, als je een vaste baan hebt... dan is dit vaak als je spaans wil gaan doen of zo dan mm -hmm. Uh, dan kan dat natuurlijk vaak via je werk. Via maar het is toch werk.
1: compensatie. Vroeger had je de, voor, bij de had je de aftrekmogelijkheden, als je voor een nieuw vak ging leren, dan kon je de opleiding. kosten daarvan, ja. Ja, opleiding. Kon je opleiding. Die, dat opleiding. is geschrapt. En nou. ik begreep dat dit hier voor in de plaats is gekomen. Ja. Alleen een beetje ruim hartig opgezet. Van ja, blokken. ik
0: onderschrijf wel wat je zegt, maar er wordt natuurlijk ook heel veel mis. Nou, nou, ja, dat is vaak. natuurlijk
1: meteen het wat, er, wat er gebeurt.
0: Ja, ja, onder andere door de cursusleiders. En uh, de site lag helemaal plat weer vandaag, want je kon opnieuw inschrijven. Hoe kan dat toch, dat die site plat ligt, terwijl je
7: weet dat dit gebeurt? Ja, dat druk. Nou, je ziet wel is dat er een storing is en dan is iets binnen een uur of uh, twee uur weer online. Alleen nu geven ze aan het is echt een grote storing en het zou wel eens een week eruit kunnen liggen. Dus ja, dit kan dan wel eens een hoofdpijndossier worden voor iets wat zo zichtbaar is, waar veel mensen een mening over hebben. Mensen nu weer denken: oh, daar heb je de overheid met een ICT-project. Ja, dit is niet goed voor het vertrouwen in dit soort systemen, overheidssystemen. Er schijnt nog niets kwaadaardigs aan de hand te zijn. Dus het, ze sluiten een aanval niet uit, maar dat schijnt niet zo te zijn. Maar dat het echt een grote
6: storing is, dat, dat, dat bleek wel in ieder geval.
7: Maar dit hadden ze kunnen voorkomen, want daarom stel ik die vraag natuurlijk.
0: Ik zie daar al iemand ja, knikken.
6: Eh, nou ja, zeker, want je dus, eh, iedereen wil tegelijkertijd die cursus hebben. Mm -hmm. Dus je had ook kunnen zorgen dat mensen zich een maand lang aanmelden en dat je dan loodt dan is de site niet down. Maar nu wil iedereen ja. op hetzelfde moment die cursus krijgen. Je staat in de wachtrij en alleen als je precies op tijd die cursus in, in die wachtrij hebt, ja, dan kun je die cursus doen. Ja, dan krijg je dit soort taken. En hier kan je je technisch wel op
7: voorbereiden. En daarom denk ik ook dat de overheid zal denken, ja, dit, dit, uh, dit is een fijn voorbeeld. Ja, een beetje ka kaartjes voor Lowlands, toch? Dat
0: ja. ze ja, alle ja, klaar
3: ja. zitten en dan tegelijkertijd. Heb jij ze? Ik heb ze niet, nee, maar ik heb een week atletiek geloof ik. Kan, ik kan ook niet. Oh, je niet, er niet er ja, ja atletiek, maar,
0: Ook maar, leuk, ook, met ja. Femke Bol. Precies. Natuurlijk werd wereldkampioen Lionel Messi gisteren uitgeroepen tot speler van het jaar tijdens het FIFA-gala. Dat is het gala waar dus de belangrijkste individuele voetbalprijzen worden uitgereikt. En er viel ook een Nederlands in de prijzen.
4: En de winnaar is... Sarina Wiegman.
5: Voor de derde keer won Sarina Wiegman gisteren de FIFA-award voor de beste coach uit het vrouwenvoetbal. De laatste jaren reigt ze de prijzen aan een. In 2017 wordt ze met het Nederlands vrouwenelftal in eigen land Europees kampioen. Op het WK twee jaar later wordt ze tweede als ze de finale verliest van de Verenigde Staten. In 2021 wordt ze bondcoach van het Engelse vrouwenelftal en ook daar boekt ze succes mee. Afgelopen zomer pakt ze ook daar de Europese titel.
4: So many people across the world have worked so hard to get the game where it is right now.
5: Is het mannenvoetbal klaar voor Sarina Wiegman?
0: Nou, dat is een beetje de centrale vraag. Daar is het een paar weken geleden ook al over gegaan... met jouw collega, of eigenlijk onze collega Leon Stendler. Ja. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat zij voor de derde keer die prijs
3: pakt... Ja, dat is natuurlijk ontzettend bijzonder, maar, maar ook volkomen terecht. Want als je ziet wat zij natuurlijk allemaal uh, gedaan heeft in het vrouwenvoetbal... ook voor het vrouwenvoetbal, hoe onomstreden ze is... hoe goed ze erin is om zo'n team te managen. Ze is natuurlijk uh, Europees kampioen geworden met het Nederlandse Vrouwen... wk-finale gespeeld. En nu bij, in Engeland heeft ze eigenlijk ook uh, in hele korte tijd... dat allemaal naar de hand gezet. Dus ja, zij staat uh, in ieder geval de laatste jaren... wel eenzaam aan de top in het vrouwenvoetbal. Dus, dus heel knap. Ja, goed. En dan zal je nu naar de vraag gaan... Uh, Is naar de... zij klaar voor mannen? Ja.
0: Ik heb er wel een mening over. Jij ook. Dus nou,
3: nou ja, kijk, ik vind het vooral ook... Uh, volgens mij stopt de discussie al wel een beetje... als je af gaat vragen wat zij wil. Ik heb dat wel eens aan haar gevraagd. Um, dat, ik heb het WK van 2019 gevolgd voor de NOS. Het, het WK Vrouwen toen in, uh, in Frankrijk. Kijk, en zij zegt... mijn wereld is de vrouwenvoetbalwereld. In ieder geval nu. En dat is al wel een tijd geleden. Maar um, het, het, kijk, wat is nou een promotie voor Sarina Wiegman? Want zij is bondscoach van een van de beste landen van de wereld. Ze is in eigen land is ze is Europees kampioen geworden. Ze gaat naar het WK... Als een van de kanshebbers volgend jaar. Wat is voor haar een promotie als ze naar het mannenvoetbal gaat? Nou, dan moet je niet denken aan een, aan een, een ploeg uit de keukenkampioendivisie of een, of een middenmotor in de eredivisie. Dan zal ze naar een, ja, in ieder geval minimaal subtopper, bijna topper moeten, moeten in de eredivisie. Dan, dan, dan zijn er nog maar heel weinig banen over natuurlijk. Dus zij zit geweldig daar. Ze zei toen ook heel eerlijk, ja, ik volg niet week in week uit het mannenvoetbal. Dus als ik dat ga doen, ja, dan zal ik me daar echt wel in moeten gaan verdiepen. En dat is gewoon een heel andere baan. Dus ergens uh, ja, ik, ik, dat ik vind daar heel goed. Een maar, heel
0: andere baan waarin, met name,
3: niveau.
0: Nou, niveauverschil.
3: Niveau, maar ook gewoon, uh, je, moet, je moet ook weer alle spelers herkennen. Ik bedoel, mm -hmm. als je nu uh, technisch directeur of trainer van Ajax bent, dan weet je een beetje wat er te halen is natuurlijk. Dan weet je wat er is bij, uh, wat de talenten zijn bij, bij Groningen, bij, bij al dat soort clubs. En zij werkt al jaren in het vrouwenvoetbal en dat doet ze fantastisch, maar dan is die overstap... Net als de overstap andersom heel moeilijk is... is ook deze overstap hartstikke moeilijk.
0: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Fred? Jij bent een voetballiever hebben puur zang.
1: Nou ja, zeker. Ik denk, ik denk dat qua kwaliteit hebben ze ook al lang bewezen... Dat ze, dat ze de top heeft bereikt. Maar ik ben wel de top eens. van
0: het vrouwenvoetbal.
1: Ja, zeker. Maar dat betekent dat ze inderdaad wel... Uh, ook uh, in de Eredivisie-top... Uh, de bovenste vijf clubs dan een baan zou moeten krijgen. Meen je het nou? Ja, ik denk het wel. Zij, zij, zij heeft wel uit, uitzonderlijke kwaliteit. Hè? waarom zou zij het nou slechter zijn dan Ron Jans die vertrekt bij Twente? Misschien is het een goed idee voor FC Twente maar om niet, haar... Maar ik uh, denk de jij er heel
3: anders over? Ja,
0: ik denk er wel anders over. Ja. Nou. Ja? Ja? Nou, nou, maar omdat het dan? niveau van uh, de vrouwen, van het Nederlands vrouwenelftal... is echt veel lager als je dat vergelijkt. Dat moet je niet vergelijken, dat weet ik ook wel, maar ik maak hem toch eventjes... Met het mannenvoetbal, dus ik vind het echt bizar. Dus dat zou hetzelfde betekenen dat je iemand van, uh, de, van een b 11 tal heb ik in één keer voor het eerst gezet ja, van... Maar zij, zij heeft ja, ervaren...
1: Dat, ook, dat hebben ze bij Ajax bijvoorbeeld gedaan. Maar zij ja, heeft ja, ervaren
3: okay. wat het is om op het allerhoogste niveau... met een vol Wembley een wedstrijd te rendelen. Dat is wel wat anders dan een B-elftal natuurlijk. Ik twijfel er niet maar aan... Maar er
0: komen dat... toch hele andere krachten los bij een mannenteam?
3: Zeker, maar ik, ik twijfel er niet aan bij haar... dat ze de, de managementkwaliteiten heeft... Uh, en dat ze een team kan leiden. Weet je, dat heeft ze bewezen. Een team vrouwen, dat, daar heb je gelijk in. En natuurlijk heb je te maken met acceptatie. Maar iemand zal de, de eerste op dit niveau moeten zijn. In ieder geval in Nederland.
4: Maar ik heb er geen verstand van. Maar mannen zijn toch heel anders dan vrouwen dan uh, uit... Natuurlijk over het algemeen. Mannen zijn wel anders dan dat vrouwen. Dat bedoel ik. Ja. Dus nee, goed, neem aan. Ja, je bijdrage. Uiteindelijk. Ja, hè, nee, en maar ik maar hoop dat is het over... Het in de sport toch helemaal? Nou, ik heb er geen verstand van. Ja, voor.
3: maar goed. Bij, bij, er zijn best veel sporten... waarbij uh, het, het uh, normaal is dat een man een vrouw coacht... of een vrouw een man is wel veel minder gangbaar. Maar dat gebeurt wel natuurlijk. voor mij in het handballen is het, uh, is er ja, zijn een is Ja, een, een keer voorgekomen. En bij individuele sporters gebeurt het wel... Alleen voetbal is natuurlijk een, een conservatief bolwerk. Maar toch ook een, goede, een goed leiderschap, is toch ook heel belangrijk. We hebben het toch ook
2: gezien met, uh, met Ajax, met Ten Hag bijvoorbeeld. En nu wat er met Feyenoord gebeurt. Dus waarom zou zij het niet kunnen doen? Ik ben nog niet overtuigd uh, waarom dat niet zou kunnen doen. Want waarom zou zij, want zij bewezen, ze is een enorm goede leider... Nee, ik ben het met je eens. Dus alleen, leiderschap is ik, alles Ik, ik voor weet niet of, het, uh,
3: of, of de, de voetbalwereld er nu klaar voor is. Dat, dat, waarom, waarom zou de, gaat de voetbalwereld iemand,
2: de, niet klaar voor zijn? Nee, nou ja,
3: de voetbalwereld heb ik Al Anno
2: We gaan weer even naar jou. Ja.
6: Vrouwelijke
1: scheidsrechters op topniveau. Dat Vertel. Maar de
6: vraag is toch niet alleen of zij er klaar zijn... maar inderdaad zijn die conservatieve mannen ja. in de mannenwereld daar klaar voor? En ik hoop dat dat, dat, dat zo is. Hm. Nee, maar als je kijkt naar het mannenvoetbal... ik denk dat er weinig werelden zo conservatief zijn... Als het mannenvoetbal, als je, er durft niemand uit de kast te komen. Het is groot nieuws als er één voetbal een keer uit de kast komt. Het is het meest conservatieve bolwerk er Misschien gaan
2: voetballers uit de kast komen als zij uh, uh, aan de leiding staan. Wat wel ja. goed
3: ontvangen is, hè? want het is twee ja, weken geleden gebeurd. En gelukkig is die met een staande ovatie. In uh, de Tsjechische competitie ja. was het. En die is met een staande ovatie ontvangen toen die... Uh, ja,
0: maar Jeroen, daar moet ik toch ook iets over zeggen. Sorry, ik moet eigenlijk heel mijn mening niet geven. Doe maar maar gaat een, uh, wat ik jammer vind, is dat er dan zo'n videootje wordt geplaatst. En dan wordt het heel dramatisch. Gemaakt, dat hij uit de kast komt. Denkt, jongens, maar dat zou... is de wereld waar we, we nu mee leven. Zijn. Ik
3: bedoel, het zou normaal zijn als er. Bedoel, hij heeft het voor de volgende een beetje normaler gemaakt. Maar we wisten dat degene die dat als eerste zou doen. dat die een behoorlijke uh, drempel over zou moeten. En dat geldt ook voor eerste vrouwelijke coach in het mannenvoetbal. Dat gaat ja, natuurlijk dat zeker ook.
1: Waar, maar het, in het gebeurt ook bij andere sporten. Rugby bijvoorbeeld is ook een sport. Daar komen nu ook gewoon uh, spelers uit de kast. Waar ja. iedereen uh, vijf jaar geleden dacht. Nou, dat is uh, de grootste stoere bink die er in Nieuw-Zeeland rondloopt. Ja. Nou, dat is het nog steeds. Eigenlijk is hij veel stoerder door dat gewoon te doen. En dat gebeurt ook gewoon in zo'n sport.
0: Nou, gelukkig komen ze uit de kast. Dat is ook belangrijk. Ja. Nog even een vraag. Want nee, je moet
1: gewoon bij kunnen, kunnen feit Als zij je bent. zo
0: uh, prestatief zo goed is dat, die, dat ze die prijzen wint, is, betekent dat ook een spin-off voor vrouwelijke uh, trainers die zich aanmelden voor de hoogste
3: cursus in Nederland? In Nederland. Ja. Nee, zijn er heel weinig. Er zijn er heel weinig. Ook, ook uh, KVB is daar wel een uh, in, inafslag in aan het maken. Maar ze hebben, dat, ze hebben natuurlijk toegangs, uh, to, toelatingseisen. Dat was niet zo makkelijk om erop te komen. Uh, en, en de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat, uh, dat er dat ook niet zo heel veel zich aandien. Hè. Er is één hele goeie. Jessica Torni was een beetje beoogd opvolger van, uh, van Serena Wiegman. Die is nu hoofdcoach bij, uh, bij Feyenoord. Ja, dat, dat, dat was nog te vroeg voor haar. Feyenoord-vrouwen. Uh, ja. Feyenoord ja, het was nog te vroeg voor haar om uh, bondscoach van de vrouwen te worden. Maar het is nog, het is nog weinig. Dus misschien dat er wel eerst aan de onderkant van de piramide meer moeten komen. En, dan, en dat dan op een gegeven moment de tijd de, de Eredivisie wel rijdt. Er dus zijn er vier met vrouwelijk.
0: het uh, hoogste diploma. Uh, even iets anders, want die prijzen werden uitgereikt. Maar er werden nog meer prijzen uitgereikt. En toch wel hele mooie.
3: Ja, deze. Ja, het was natuurlijk bijzonder. Ja, we hebben er in een uitzending waar ik vaak bij zit... heb ik er met Jeroen Elshoff een discussie over gehad. Ik was eigenlijk voor Payet, wat een geweldig doelpunt was. Kijk, dit is een geweldig, dit is fantastisch. Wow. En dit moet je eren op zo'n gala, helemaal geweldig. Maar je kunt het natuurlijk over twisten... Uh, op welk niveau zo'n doelpunt gemaakt moet worden... om in aanmerking te komen voor de Puskas Award. Dat het nu een keer gebeurt, hulde, en daar ben ik hartstikke voor. Alleen ik zou het ook niet gek vinden van... Uh, als je zou zeggen dat moet in een, in een uh, competitie op het hoogste niveau in Europa. Uh, mm -hmm. en, dat, en daar is deze natuurlijk niet in, in gescoord. Nee,
0: maar deze was wel heel mooi. Heel
3: mooi en heel bijzonder.
0: De fair player.
3: Ja, had wel, daar, daar, dat was wel een uh, bijzonder, bizar beeld. Tochosvili, uh, een Georgië, moet boven in het beeld kijken in het rondje. Hij ziet wat er gebeurt en hij rent naar... Uh, de speler die er ligt, de Oostenrijker, die heeft zijn tong ingeslikt. Die heeft een botsing gehad, schedelbreuk. En ik moest heel erg terugdenken. Ik Hell. weet niet of iemand zich dat hier kan herinneren, maar Donadoni overkwam dit ooit een keer. Ja, en man. ik was toen uh, 14 of zo. Dit heeft zo'n indruk gemaakt op mij. Ja, en dit ook. Dit, dit, dit uh, oh. overstijgt voetbal natuurlijk. Deze jongen redt een leven.
0: Ja, dat je dus, meteen bedenkt dat je dat moet doen. Hartstikke goed. Ja. Terechte
3: winnaar ook. Ja.
0: Hey, hoe denk de... je dat Louis Vergaal uh, vanochtend wakker is geworden?
3: Ik hoop voor hem met een kater. <laughs>
0: Toch, was... denk, denk je, kijk eens, denk je dat hij blij was? Denk je dat hij hem om heeft gehouden? Oh, ja. uh,
3: nou, nah, ik, ik weet niet of hij hem op heeft gehouden. Ik denk wel, als hij wereldkampioen was geworden... dat hij dat zo met de beker, na nou, misschien de tweede nacht... dat de eerste nacht Virgil van Dijk met het ding in bed was gaan liggen. Ja, hij is geëerd gisteren. Hè? Hij is uh, bondsridder geworden bij de KNVB. En helpt dan ja. even officier in de...
0: Officier in de orde van Oranje -Nand. Ja,
3: precies. Grote eer. Ja, natuurlijk volkomen terecht. Dat is voor, de, voor het afgelopen anderhalf jaar... hoe hij het Nederlands helftal uh, heeft geleid. Maar vooral natuurlijk voor zijn, uh, voor zijn hele carrière. Dus Hartstikke mooi, maar ik,
0: ik ging eventjes op zoek en ik zag Rins Michels natuurlijk. Ja. Uh, maar ik zag geen advocaat en geen heerding.
3: Nee, ja, ik denk toch dat, uh, dat je, want als je bij de meesten gaat kijken dan... Hè, want wel Michels geloof ik en wel Kruif, uh, uh, mm -hmm. dat je twee keer iets gedaan moet hebben. Want het is de tweede stap in, in offici uh, officiers de tweede stap. Ja, eerst ridder. Dus Michels heeft in 74 uh, uh, stap 1 ja. en in 88 toen hij Europees kampioen werd stap 2... En Kruif ontstijgt alle regels.
0: Ja, dat is waar. Maar ik vind toch dat de advocaat een hele keer moet krijgen. Nou, hartstikke bedankt voor dit sportblok. Ja. Uh, nog maar twee weken tot de verkiezingen... waarbij de kieswijzers en peilingen natuurlijk om de oren vliegen.
5: Vandaag zijn de nieuwste peilingen bekend geworden. Het linkse blok PvdA GroenLinks... nadert de VVD om de grootste te worden in de Eerste Kamer. Maar wat zeggen die peilingen nou eigenlijk?
0: In de Eerste Kamer bepalen we... Wie het voor het zeggen krijgt in Nederland.
5: In de laatste twee weken tot de verkiezingen kan er nog van alles veranderen. Van de kiezers die nu hun voorkeur uitspreken voor een partij... is slechts de helft helemaal zeker van zijn of haar keuze. Ik doe het wel, maar ik weet het echt niet. Ik geloof dat ik wel een dobbelsteentje in mijn hoofd voor. Door de peilingen kunnen mensen nog strategisch een kant kiezen of denken...
6: We moeten er eigenlijk helemaal niet eens mee. Dus ja, het is eigenlijk helemaal niks voor mij.
5: Moeten we stoppen
1: met peilingen?
0: Fred, moeten we stoppen met peiling? Want in hoeverre moeten we de, de beïnvloeding van die peilingen serieus? Uh,
1: nee, ik denk dat je niet moet stoppen met peiling. Want peilingen inter maken ook dat de politiek voor mensen interessanter wordt. Yeah. Uh, peilen maken ook dat politieke partijen zich realiseren... dat je niet alleen rond de verkiezingen je best moet doen... voor uh, de mensen die je willen kiezen... maar dat je ook in die vier jaar daartussen je best moet doen. Want je kunt wel zeggen... nou, ik heb een mooi verkiezingsresultaat geboekt... maar als je vervolgens na twee jaar... Uh, en we hebben dat met de VVD bijvoorbeeld meegemaakt in 2009... Uh, toen stonden we op een gegeven moment op negen zetels in de peilingen. Nou, dan krijg je allerlei gedoe in zo'n partij. Dan denkt iedereen, ja, er moet wat gebeuren. Ja. Dus peilingen zorgen ook wel voor reuring in de politiek. En voor en actie. Wel, en voor actie. Ja. Maar, maar ook hoe wel kijk voor, jij heel veel onrust. Onrust? Ja.
6: Ja, voor je ja. Nee, in, uh, in Frankrijk is ervoor gekozen om uh, kort voor de verkiezingen uh, het niet meer toe te staan dat peilingen worden gepubliceerd. En ik denk dat daar valt wel wat voor te zeggen. Dat je zegt van, ja, dan moet het echt over de inhoud gaan. En niet alleen over uh, ja, wie staat er nou precies voor of niet, wie wordt de grootste of niet, wie heeft het momentum of niet. Mm -hmm. Dan gaat het helemaal niet meer over dat waar verkiezingen over zouden moeten gaan. Het is alleen één probleem... Uh, de vraag is wat het oplost. Want kijk, als je bijvoorbeeld stel nou dat jij de politiek in gaat. En morgen ga je flyeren in, in Meppel. Je hebt een cursus gedaan. Hè? Want tegenwoordig heb je daar ook cursussen in. In hoe je zo'n flyer moet aanbieden. En hoe je daar precies gaat uh, lopen. Je staat, daar, je staat daar in, in Meppel. En als jij het heel goed doet in de peilingen. Dan komt op een gegeven moment een journalist, uh, journalist komt op jou afgelopen. En die zegt van. Uh, en uh, merkt u nou dat het hier zo goed gaat in de peilingen. Hè? Mm -hmm. Heeft u al veel blije kiezers ontmoet. Stel nou dat jij iets slecht zou doen in de peilingen... komt diezelfde journalist op jou afgelopen en die zegt na een uur... nou, we zijn nu een uur bezig, heeft u al de eerste kiezer ontmoet? Ja. He, want uh, ze zullen er wel niet zijn hier in, uh, in, in Meppel. En dan, ja, dat kan je natuurlijk niet verbieden. Dus zelf, het, het probleem is niet zozeer dat die, dat die grafiekjes en die cijfers... dat die gepubliceerd worden, maar dat alles wat je doet... in het licht van die peilingen wordt uh, gezien. Ik weet nog goed dat uh, tien jaar geleden, elf jaar geleden... Werd op een gegeven moment Jolande Sap werd uitgenodigd bij een verkiezingsdebat. Mm -hmm. Op een gegeven moment moest iedereen een paar vakantiefoto's meenemen. En zij had een paar vakantiefoto's meegenomen. Ze was in Turkije op vakantie geweest. Er stond een uh, grote ruïne, stond op, die, uh, op die foto. En wat is de eerste vraag die Ferry Mingela aan haar stelt? Nou, mevrouw Sap, die, uh, die ruïne hier op de foto. Staat die symbool voor de huidige staat oh. van GroenLinks? <lacht> nou, Goeie vraag. Maar peilingen... Ik denk dat het hele lullige vragen, maar ja, dat, dat soort vragen krijg je natuurlijk op basis van die peilingen. En, en, en dat kan je niet verbieden. Daar gaat een verbod op peilingen gaat daar niks aan
1: veranderen. Maar het
3: leidt een beetje tot uh, proefballonnetjespolitiek, toch? Je probeert eens dus wat en dan...
1: Uh... Nou, niet helemaal, want uh, voorbeeld de verkiezingen van 2010. Hè, toen was het een nek aan nek race uiteindelijk tussen Partij van de Arbeid en VVD. Ik heb daar middenin gezeten. Maar we hadden anderhalve week voor de verkiezingen in de peilingen een voorsprong van geloof ik acht zetels. Dus iedereen dacht, nou, Rutte wordt premier in 2010 uh, zonder enig probleem. Cohen was toen partijleider voor de Partij van de Arbeid. Die was ook lijsttrekker. Nou, die, op een gegeven moment, elke dag werd er gepeild. En elke dag kwamen ze ongeveer een zetel dichter bij de Partij van de Arbeid. Met als eindresultaat dat op de verkiezingsdag mensen dan ook echt gaan denken... Nou, die VVD gaat het niet zomaar winnen. Het is werkelijk mogelijk. Dus wat je dan gaat krijgen, is dat kiezers van D66 niet meer D66 stemmen, maar op Cohen. Ja, maar je Want dan denken we, oude Rutte uit het torentje. Dus je krijgt ja. mensen, veel meer mensen, die strategisch gaan stemmen. Precies. Maar, en dat is voor de twee grootste partijen altijd ja, prima, fijn. natuurlijk. Maar, maar
3: politiek zou het eigenlijk moeten zijn: je hebt een visie. en als gevolg van die visie krijg je een bepaald aantal mensen met je mee of achter je aan. Ja met, Maar dat is natuurlijk
1: maar een heel klein gedeelte van de politiek. Ja, Want heel veel mensen denken, is dit de vent die ik vertrouw? Is dit een vrouw nee, die tuurlijk, ik vertrouw? Is dit iemand die maar ligt? En dat helpt heel erg veel.
6: Kort antwoord. Moeten we het afschaffen of moeten niet? Moeten het niet afschaffen? Ook omdat het... Kijk, je ziet heel vaak dat mensen dan niet meer gaan stemmen. Hè. Dus op, 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 door die peilingen. Je ziet in Amerika bijvoorbeeld... zag je gebeuren dat iedereen dacht dat Hillary Clinton zou gaan winnen. Nou, die, ja. die bleven thuis. Uh, dat is het negatieve effect. Dat daarom zijn ze verloren. Maar, van de redenen. Maar... Een verbod gaat dat in ieder geval niet oplossen.
0: Oké, okay, dus lekker houden. Ja. Zometeen, het leek wel een film. Iedereen heeft er wel een beeld bij. Zo'n beruchte Italiaanse maffiabaas die dan op spectaculaire wijze ontsnapt. Zometeen de beelden. En vandaag staan twee mannen terecht voor verkrachting. terwijl de seks die ze hadden wel met toestemming was. Nou, mag jullie knappen? Ja, dan ik wel knappen. Oh. Welkom terug. Op dit moment speelt FC Utrecht tegen Spakenburg de bekerwedstrijd. Wat denken jullie? Ja, ik mag niet kijken of van 0-0. 0-1. 0-1. Kijk,
1: 12 minuten. Oh, ja, Allemaal te zien leuk. op
0: ESPN. Zo, uh, kijk even naar deze <laughs> foto. Ja, dit is een beruchte Italiaanse maffiabaas En die is op een ouderwetse manier ontsnapt uit de gevangenis op Sardinië. Kijk, zo ziet die gevangenis eruit in Sardinië. En dat ging dus als volgt. Lekker oude west, even een paar lakens aan elkaar knopen. En op, nee. op, oké, gaan. En zo gaat dat dus daar. Het is trouwens met echt Donald een met vies ventje. Oh. Oh.
6: Zo,
3: zo, het is echt
0: een vies ventje, want het is megacrimineel. Uh, wordt verdacht of is veroordeeld voor cocaïnehandel. Geeft leiding aan een gewelddadige bende. Weet je wat die doen? Schedels van hun slachtoffers verbrijzelen om een waardige begrafenis in de weg te zitten.
8: Wow. Wat is dit?
0: Schor is Ja. Schoor, hè? Ja. Richard, is zoiets denkbaar in Nederland eigenlijk? Gewoon lekker met de lakens. Zie je het al voor je, Willem Rolleder.
8: Nou ja, het is wel eens geprobeerd. Uh, ik ken zelf geen pogingen waarbij dat echt tot succes heeft geleid. Uh, maar men probeerde te zijn uh, pas een uh, paar maanden geleden twee TBS'ers tegelijkertijd ontsnapt met wat hulp van buitenaf uh, en er vandoor gegaan. Dat ja. zien we natuurlijk toch wel met enige regelmaat gebeuren uit gevangenissen. In, in mijn ervaring
1: minder. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ik heb twee, uh, eentje meegemaakt als officier en eentje uh, toen ik staatssecretaris was. De eerste was een hele grappige. Dat was ook met Lakers, in uh, Alphen. Ja. Uh, ging ook op die manier. Beetje op die... En uh, we hebben ook nog een mooie gehad. Uh, in de... Dit is
0: Alphen. Kijk. Het zijn behoorlijk
1: dat zijn wat lagers, echt. hoor. Ja, ja. Maar
4: hoe dan de bewakers?
0: Zijn en de tweede,
1: en de tweede, de tweede. Was, was in Tilburg. Met een tunnel onder de binnen- en de buitenmuur oh, doorgegraven. En oh, oh, oh. dat was wel ja, een hele mooie ja. 7-meter tunnel. Hoe lang waren ze aan... mee bezig
2: geweest? Nou,
1: waren ze waren er heel lang mee bezig. Hij dat was bijna ik... klaar en toen werd de tunnel ontdekt. Dus dat baal je natuurlijk als een stekker <laughs> van. Dat ja,
0: vind ik dan want, weer uh, mooi aan het gaan. Maar het
1: is niet strafbaar, hè? Dus ontsnappen als je een tunnel graaft. Want je gaat er zoals in Italië met lagers uit. En je gebruikt geen springstof. En je bedreigt niemand. Je koopt niemand om. Is dat niet strafbaar? Je mag gewoon de drang naar de vrijheid op zich, is niet strafbaar. Alleen, als jij degene bent als Richard... dan als advocaat die lakens naar binnen zou brengen... die gevangenis in Italië, is Richard wel strafbaar. Dat, dat doet hij natuurlijk niet, maar stel dat hij dat doet.
4: Maar die krijgt dan niet de, de straf daarop. dat het
2: zo makkelijk kan... Ik bedoel, met lakens naar buiten gaan. Ik bedoel, het is toch best wel nee, dat zeg ik. Ik zit die al een bedoel, dan zijn ze toch dan
4: zo.
1: Genoeg, Hoe kan dit nou? Ja, het is, uh, er zijn in Nederland ook wel voorbeelden. In TBS-kliniek en gevangenissen. Waar dus langdurig gevuild wordt aan tralies. Die worden een beetje omgebogen. En als je dan een beetje slank bent. Dat was deze man niet. Maar stel dat je een beetje slank bent. Ja. Dan pas je erdoor. En dan ga je met lakens naar buiten. Er ja, vucht... zijn ook hele gewelddadige ontsnappingen. Vucht
3: is nog nooit iemand uit ontsnapt, toch? Nee. De Ebi. Nee, ja, dat is, is nog nooit iemand ik, vind het wel, ik, ik heb dat wel allemaal gegoogeld. En dan zie je die foto's, zie je, zie je een huisje in, in dat complex. En er staan allemaal losse huizen. Ja, en
1: kooien, vier kooien ja, bij dat is wel, Ik ja. vind
3: het wel fascinerend om te zien. Ja, ja ik dat vind het er ook uitzien. fascinerend. En ik doe
0: er net een beetje lachen over. Maar inderdaad, het kan wel met alle gevolgen van dien zijn. Ze hebben het, niet yes. gezonden nog. Die gozer, die ja. vieze ventje. Ja. Nee, ik heb geen idee. Maar ik vond dit op zich al uh, aandachtswaardig. Ja. Zie jij trouwens veel parallellen met de Italiaanse maffia in ons land? Nou ja. Want dat wordt wel eens gezegd natuurlijk.
8: Je, je ziet natuurlijk wel een soort explosie van geweld uh, gaan. Je ziet voortgezet crimineel handelen vanuit gevangenissen... Um, en dan gaan er allerlei kamerleden en ministers en zo... die gaan dan in Italië op bezoek. Maar dan denk ik wel, ja jongens, het is niet te vergelijken. Hè. Nederland is ongeveer één provincie van Italië. Neem alleen dat gegeven al. Mm -hmm. Dus de, de schaal waarop je daar mensen weg kunt zetten... en in een heel zwaar beveiligd regime. Het EBI-regime is al meermaals door het Europese Hof... voor de Rechten van de Mens van bevonden... dat dat toch iets strijd is met bijvoorbeeld het martelverbod. Um, dus... Ik denk dat we ook al een beetje moeten uitleggen. Die is
1: ook een beetje aangepast toen, hè? Ja, dat is aangepast. Ook door de recht. toenmalige staatssecretaris ja. heeft het toen een beetje aangepast. Ja, dat ja, nee, okay. was
8: een goede nee. man. Maar uh, <lacht> je, je krijgt wel Lintje dat je denkt van, van... Je moet toch nadenken over als maatschappij... Hoe wil je hiermee omgaan? En als je je hele rechtsstaat uitkleedt... Mm -hmm. Want dat gebeurt eigenlijk op alle fronten. Hè? Te weinig politie, te weinig officieren... te weinig rechters. Sociale advocatuur, uh, compleet kaal geplukt. Ja, wat, wat voor land hou je over? Waar ga je dan in leven? Uh, en als dat een land wordt waarin... Ja, dit soort dingen gemeengoed zou worden... Euh, dan denk ik dat de meeste mensen daar niet voor bij het kruisje willen tekenen.
1: Ach, maar je kan wel toe, toe naar een land, en dat was wel een goed idee... waar je mensen, zoals je in Italië, niet meer verplaatst voor een zitting. Dus ja. je laat de advocaat in de gevangenis komen, de rechter in de gevangenis... en je doet die hele zware zaken. Geen verplaatsingen meer hier ja. over de Pieter Heinkade met uh, sirenes. Maar gewoon uh, in de gevangenis zo'n strafzaak afdoen. Dat is natuurlijk een heel goed een heel manier van werken. En de
0: zaak gesproken, trouwens, werd een beetje afgeleid door jouw armband. Is dat zwaar, die band? Nee, heel licht. Dat is een licht, licht uh, armbandje. Ja hoor. Ja. ja, dat springt in het oog. Heeft het een bepaalde betekenis?
8: Absoluut niet. Nee, dat is gewoon mooi.
0: Maar de ring hoort er wel bij. Dat is wel... Die is later gemaakt. Uh... Ja. Nou,
1: je apart daar een ketting op aanfluit. Uh,
8: ja, bijvoorbeeld.
0: <laughs> <laughs> ah, we hebben nu aandacht voor een zaak uh, die we eigenlijk gewoon nog niet eerder hebben meegemaakt.
4: Voor het eerst staan vandaag twee mannen terecht omdat ze tijdens de seks het condoom hebben afgedaan zonder dat hun bedpartner dat wist.
5: Dit verschijnsel heet Stealthing en het komt vaker voor. When you uh, make them think they have hit man on any time. Stealthing is een misdrijf dat nog niet in het wetboek van strafrecht staat. Toch staan er nu twee mannen in afzonderlijke zaken voor terecht. Ze zijn aangeklaagd voor verkrachting, omdat het zou gaan om gedwongen onveilige seks. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 12 maanden.
4: Verkrachting binnen het huwelijk is ook pas in begin jaren 90 strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. En ik hoop echt dat wij hier een paar jaar later op terugkijken en dat we denken, jeetje wat is die stelting pas laat, laat als verkrachting gezien.
5: Is het afdoen van een condoom tijdens de seks verkrachting?
4: Bobby. Ik vind verkrachting hiermee een heel groot woord. Omdat je samen wel instemt om natuurlijk uh, seks te hebben. Maar ik vind het wel echt wel kwalijk als iemand expres... als jij denkt dat iemand een condoom om heeft, dat af gaat doen. Dus dan vind ik het wel een soort van misbruik.
0: Terwijl je misbruik? niet vertelt aan je nee, partner. Nee, dus dat. Dus dan ja, deed jij dat dus niet. Het is wel misbruik, maar is het verkrachting?
2: Nee, ik zie het niet nee. zozeer als uh, verkrachting. Het is... Het is uh, dat je eigenlijk zonder dat je de partner informeert dat doet... is natuurlijk opzettelijk wordt het gedaan. En de kans bestaat ook uh, dat je naast dat je zwanger uh, wordt... gewoon uh, allemaal... Zeg maar uh, een zo soort cyclus, bijvoorbeeld media de... veroorzaakt onvruchtbaarheid. Ja, want waarom zou je dus, zouden we dus het doen? Ik dan? vind wel een misdrijf dan, maar geen uh, per se uh, verkrachting.
0: Volgens het OM is het wel verkrachting, uh, Richard? Kan je dat volgen?
8: Ja, je kan het wel volgen. Want als je, als je zegt, van we vinden dit gedrag zo verwerpelijk... dat het gestraft zou moeten worden... dan moet je het toch gaan doen met de misdrijf... die nu in het wetboek van strafrecht staan. Hè. Je kunt niet zomaar een misdrijf verzinnen. Uh, artikel 1 van het wetboek zegt... Geen, geen daad is strafbaar dan als die strafbaar is gesteld. Mm -hmm. Met andere woorden, als het niet in de wet staat, dan kan het niet. In de wet staat dat als je uh, gedwongen wordt tot seks... als dus ik het even heel erg uh, simpel zeg... Uh, dat dat verkrachting is. En dan is uh, de vraag, wat is dwingen? Nou, dat kan met een feitelijkheid. En rechters hebben al vaker gezegd... onverhoeds iets doen is een vorm van dwang. Dus als jij van tevoren met elkaar afspreekt... wij hebben seks, maar uh, je gebruikt een condoom... je doet dat niet en je doet dat stiekem... Mm
2: -hmm. ja,
8: dan zou je natuurlijk wel kunnen zeggen... dan is die consent... Die is verbroken, die toestemming. Want daar was een voorwaarde aan verbonden. Bijna. In, in Engeland is dit al strafbaar gevonden op precies dezelfde manier. Daar hebben rechters gezegd... Oké, okay, we hebben de wet, we hebben die verkrachting. Maar er bestaat zoiets als conditional consent. Mm -hmm. En de condition is het gebruik van een condoom. Doe je dat niet en doe je dat met opzet niet... dan hang je. En wat is de straf? Ja, ik... Dat, dat nou kom ik ja. zo
0: op, want het is twaalf maanden. Ik wil weten of dat genoeg is of dat dat te veel is misschien. Kan maar waar maar op, ik even want... naartoe wil... Um... Je hebt het dan over dwang, of stiekem doen. Jij zei stiekem doen, dat is misbruik.
4: Maar denk je niet dat dat een grijs gebied is? Dus is een heel grijs gebied, want ja, kan je dit bewijzen? Hij kan natuurlijk zeggen, ja, hij is eraf gegaan, ding is geklapt. Maar ik noem maar op. Ik zou me toch gevoet. misschien wel op een bepaalde manier verkracht voelen. waarom is het een grijs gebied? Het
1: nou, het ik snap denk, ik niet denk zo. Anders, anders dan, ik ben het niet helemaal eens met Richard. Ik denk dat uh, het, is, wel, het moet zeker iets aan gedaan worden. En dat ze dat proberen te bewijzen, denk ik wel. Maar ik denk dat het uiteindelijk deze zaak denk ik, leidt tot ontslag van rechtsvervolging. Dus de handeling die gepleegd is, kan wel worden bewezen. Maar dat kan niet worden gekwalificeerd als een strafbaar feit. En dat denk ik. Ik heb de uitleg goed gehoord wat Richard erbij vertelt. Maar ik denk dat de dwang in het begin moet zitten van de feitelijke handeling. En daar denk ik echt wat anders en niet tijdens de handeling. Nou, je, je hebt met, ze hebben met elkaar uh, gaan ze naar bed. Ze hebben gemeenschap met elkaar. Dat gaat allemaal met toestemming. Daar wordt een condoom bij gebruikt en dat is alles met toestemming. Daar is helemaal geen sprake van dwang. Je
4: gaat samen over. Stel
0: wij ja, doen we helemaal, gaan bij een zwemmen. Ja, daar zegt, is helemaal gaan geen gaan dwang. Het doen. en ja. is
1: helemaal geen dwang. Dus die handeling die vindt dan plaats. En tijdens die handeling... Uh, zou er dan dwang ontstaan? Want dat is een beetje wat, uh, wat, hij, nou, wat Richard Corver Nou, dat kan zegt.
8: natuurlijk ook gewoon gelijk ontstaan. Hè? Jij ja. laat haar in de waan ja. dat je hem gebruikt, maar je doet het ja. niet. Dat wil ik nou, ja, helemaal
1: niet. Ik denk dat dat het heel erg oprekken van de wet is. En het zou dus wel eens kunnen zijn in deze zaak... dat je toch moet naar een aparte strapperstelling. Want er
3: zijn al landen waar het zo is, toch? Dat is dan
8: toch gewoon nou, een oplossing. Nu is het een beetje aan een omweg om iemand nou ja, voordeel staat... te krijgen. Ja. Nieu Nieuw-Zeeland heeft het in de wet. Duitsland heeft het in de wet. Ja, dan moet je het in de wet zetten. Ja. Zeker. Maar kijk, je hebt ook nog zoiets als, als dwang. Hè? 284 strafrecht. De dus dan trek je het uit het seksuele. En dan zeg je, nou ja, hier dwing je iemand om iets te dulden... wat hij eigenlijk niet wil en wat we onrechtmatig vinden. Maar ik ja, begrijp dat dat niet de last is gelegd. Nou, volgens mij subsidieel. <lacht> uh, ah, maar nu
0: gaan we heel technisch. Maar waar ja. ik eventjes aan zit te denken... dus je doet het met elkaar en misschien mm. in, in heat of the moment... dat ding <lacht> zit niet lekker, trekt hem eraf en gaat weer door. Dat is dan dus
8: Nou ja, kijk, verkasting. er waren twee zaken vandaag voor de rechter. Eén verdachte die heeft aangegeven... Ja, dit uh, was in de heat of the moment. Ik vind het verschrikkelijk. Als je mij wil aanklagen, klaag mij aan. Bel de politie uh, heel erg uh, mea culpa. Ik heb het misschien niet goed gedaan. En er was een ander. En die, die was vrij bot. Die, nou, die, die is niet eens gekomen naar de zitting. Uh, maar die heeft per WhatsApp uh, heeft gezegd... Oh, ik dacht dat je het wel voelde. Dat hij er niet om zat. En dan heb je dus opeens toch iets van bewijs... waar je een opzet uit zou kunnen destilleren ja. wellicht. En als je dat kunt... Ma, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij daar toch voor gaat hangen. Hoe dan ook, er gaat natuurlijk een beroep komen. Want als zo'n verdachte wordt veroordeeld, dan zal ieder advocaat aan gaan in beroep. Want er zijn mensen als Steven en die lopen er meer van rond. Die denken dat het niet moet kunnen. En op het moment nee, dat
1: ik vind het wel een verwerpelijke handeling, ik denk, Zeker? Ik denk alleen maar dat het niet volgens niet tot de veroordeling
8: kan nee. komen. Uh, en stel dat, dat er geen veroordeling volgt... dan zou het OM in beroep gaan. Want voor die mevrouw die we net hebben gehoord... is het een hele principiële kwestie. En je mag er ook van uitgaan dat hier op hoog niveau over gesproken is. Nelleke Stolk, dat is een van de advocaten van slachtoffers... die vraagt al heel lang om strafbaarstelling En die vraagt ook al heel lang aan het OM... doe nou wat. Ja. Nou, nu doet het OM iets. Ja. En dan gaan we zien wat uiteindelijk, denk ik... Twaalf maanden. Richard, 12 we gaan maanden.
2: vaker dit soort zaken zien... zoals een beetje de hashtag MeToo-beweging want als dit nu zeg maar nu naar buiten is gekomen ja, maar... dat je Bijvoorbeeld dat je dan een aangifte
8: gaat doen als, als je zoiets overkomt, gaan we dit vaker zien? Nou, dat in het kan natuurlijk. Hè. Op het moment dat rechters hiervoor gaan veroordelen, kan mm -hmm. het zijn dat er andere mensen zijn die denken, ja, dat is mij ook overkomen. Ja. Dan ga ik ook naar de rechter. Maar
0: Richard, twaalf maanden strafwijs. Ja. Waar, waar,
8: waarvan in de ene geval vier en de andere zes maanden ja. voorwaardelijk. Ja, uh, ja kijk, uh, mensen schrikken altijd als ik het uitleg, maar voor, uh, voor zover gemiddelde verkrachting bestaat, wordt 24 maanden opgelegd. Ja. Dus als je dan zegt, nou voor deze vorm uh, ja. ga ik nee. uit van de helft. Uh, ja, ik, ik kan die redenering wel volgen. Ja. En de
0: vraag is hoeveel ze kunnen bewijzen. Wat vind je van zo'n onderwerp als je dit zo hoort?
4: Nou
3: ja, ik bedoel het bespottelijk dat je het doet. Laten we dat, dat, dat duidelijk zijn, maar... Dat om, zijn we allemaal één. Ja, ja, maar om hier nou twaalf maanden gevangenis, dat vind ik ook wel weer heel erg erg. Heel ja, maar
4: erg dan heftig, kan zo'n gast dat zomaar bij iedereen doen. Nee. En dan denkt Pietje van nou, dat doe ik ook.
3: Zeker ah. niet, maar dan vind ik twaalf maanden, nog steeds ja. wel heel erg veel.
4: Ga jullie
0: ja. nog even lekker verder discussiëren, dan ga ik hier een einde aan breien. Morgen dan zit Sam Hagers hier met onder andere Mona Keizer en Arjan Posma. Iedereen hier aan tafel en aan de bar. Hartstikke bedankt en succes met je snor. We zien je snel weer terug. Bedankt voor het kijken. Bye.